0: Hola, bienvenidos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de este, tu podcast en perspectiva. Muchos saludos, espero que estés muy bien, esta semana va a estar interesantísimo, copadísimo lo que te voy a hablar. Por lo menos a mí, yo estoy bastante entusiasmado con decirte esto que te voy a decir. Y espero que estés tranqui, esto es para, para estar... ...haciendo alguna que otra cosa que estés haciendo... ...haciéndote compañía mientras tomas un mate, un café... ...porque yo estoy haciendo lo mismo... Y relajados y tranquilos vamos a... ...a comenzar a hablar de lo que te quiero hablar hoy... ...es un, es un tema el cual yo... ...sinceramente lo tenía... ...es como que lo, lo tengo en, en los archivos... ...mentales digamos... ...y que de vez en cuando resurge esta idea... Y, y como todas las ideas que tiene uno, se guardan para uno mismo. Pero hoy te las quiero, quiero compartir. Y hoy voy a hablarte de la fe y la no fe. <ríe> esta, esta particularidad de, de la no fe, de la que, de la que te voy a hablar, es más, de, es más que nada un término propio, no lo he sacado de ningún otro lugar, pero... La no-fe es algo que se parece a la fe, pero no lo es, no lo es, no lo es. Este, obviamente todo con charlándote con, con los fundamentos que tengo, pero que sepas que este es mi punto de vista, mi opinión, con los fundamentos que te voy a dar, pero no quiere decir que no puedas pensar diferente, obviamente. Podés hacerlo y esto es para eso, justamente para ponerse a pensar en ciertos puntos y si estamos de acuerdo, bien. Y si no estamos de acuerdo, también bien. Así que, bueno. Primero decirte qué que considero fe, básicamente, y muy resumidamente, qué considero fe y qué es la no fe para mí. Y bueno, primero hablándote un poco de la fe, eh, no yendo tan a lo bíblico, pero sí a lo, a lo del mundo real, este, contemporáneo y las, las herramientas que tenemos para ver el mundo, déjame decirte que la fe está en más cosas de la que, de la que se cree. Se cree, por ejemplo, que la ciencia no es fe, porque la ciencia es, es ciencia y, y parte de, de algo científico y comprobado y demás. Pero déjame decirte en esto de la ciencia... Hay mucho, hay muchas de las bases de la ciencia que están cambiando y están cambiando todo el tiempo. A veces, a veces se asegura con una fe total que la teoría científica esta y la ley física científica esta es perdurable y no se refute y demás, pero aparece en algún momento una persona que, que dice no, esto no es así y lo comprueba también. Entonces, la misma ciencia, las mismas leyes y teorías científicas. Muchas de ellas se hasta que hasta que se hasta que se refuten son, son válidas, obviamente, pero se las considera por muchos como si fuera algo de fe. Este, ...porque no se ve no se ve el mundo de, de, de otra manera. Por ejemplo, la teoría de la gravedad. Por ejemplo, la teoría de la gravedad. En su momento, cuando fue establecida como una ley física... ...de las más importantes, la ley de la gravedad... ...que te explicaba cómo la gravedad era producto de, de la masa... ...y las distancias que uno tenía a tal, a tal objeto... ...y la atracción entre los... ...bueno, todo eso... ...pero hace unos años... ...llegó una persona... ...que quiso analizar más ese asunto... ...y se metió más en eso... ...y dijo, no... ...¿qué tal... ...si las cosas, en vez de ser así... ...son de esta otra manera? Este, si no me equivoco, tiene que ver con teoría de cuerdas... ...y, y demás pero básicamente explica cómo, cuál es el, el fenómeno de la gravedad y cómo el sistema solar eh, permanece por la gravedad. No sé si vieron la, las teorías esas que... Eh, bueno, fue muy famoso, en la tele pasaron muchos, que hay como... que ponen como unas... Es medio, medio rústico y burdo decirlo de esta manera, ¿no? Pero como unas, unas telas elásticas o algo así que ponen un cuerpo muy grande, una masa muy grande en el medio y después hacen girar los otros. Bueno, ven la, el fenómeno gravitatorio de otra manera. Bueno, y así muchas veces se toma como que, wow, la ciencia es este, perdurable por los siglos de los siglos y no, no es tan eterna. La ciencia no es eterna. Este... No sabemos si el mundo como lo conocemos hoy el día, el universo, siempre se basó en las mismas leyes. La ciencia no puede dar respuesta a todo. Y las personas que dicen que la ciencia tiene el 100% de las respuestas, y esto pasa mucho con, las, con los científicos que se hacen ateos o los ateos filosóficos que se, que se creen científicos o son un poco científicos. Este tipo de personas te dice que la ciencia puede explicarlo todo, la ciencia es autosuficiente y, y nada más, pero no se dan cuenta que ellos parten de esa fe, <ríe> que en sí la ciencia está basada en la teoría, en las teorías, no, ¿cómo decirlo?, en los métodos, en los métodos científicos. Los métodos científicos parten de, de cosas que la comunidad científica estableció como válidas y le dan de ahí para adelante. Utilizan números, utilizan teorías matemáticas y cosas que en algún momento alguien las creó, no vinieron con el universo esas cosas, ¿no? Y fe también hay en las religiones, obviamente, y eso es algo de lo que más, eh, más les voy a hablar ahora. Pero yo... Habiendo dicho un, ya un ejemplo de fe, y solo con mencionarte que la fe está en las, en las religiones, en todas las religiones, no, no quiero extenderme mucho con esta parte primera. Yo ahora quiero hablarte de la no-fe. La no-fe yo le llamo a la fe ciega, a la fe que es ciega pero no en el sentido de que no ve las cosas, no en un sentido literal ciego. El ciego yo me refiero con la palabra ciego, metafóricamente me refiero a sin fundamentos, sin saber de dónde viene su creencia, sin hacerse preguntas sobre eso y básicamente diciendo bueno, esto es cuestión de fe y lo hago porque funciona. Ay, esa palabra, para mí, <ríe> cómo me duele esa palabra. Que algo funcione no quiere decir que sea correcto. Eh, existen las casualidades también. Existen la, las casualidades y las causalidades. Eso es algo que muchos nos, nos enseñaban en, en, en estadística. Las casualidades y las causalidades. Y las causalidades. Las causalidades, como el nombre lo dice, es algo que produce que, que pase otra cosa. Por ejemplo, yo tiré el vaso y el vaso se rompió. Eso es una causalidad. El vaso se rompió por causa de que yo lo tiré. Eso sería una causalidad. Una casualidad sería, por ejemplo, que yo abrí la puerta y... Y en otro lado se cayó un vaso. A otra persona se le cayó un vaso. Entonces yo no puedo decir que por culpa de que yo abrí la puerta se, a la otra persona se le cayó un vaso. Este, y eso puede que sea una, una, una casualidad. Dio la casualidad que sucedió eso. Pero no siempre pasa. No siempre pasa. Y porque una cosa funcione no quiere decir que sea, que sea verdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Para te puntualmente y al grano. ¿Para qué, ¿A qué me refiero con que algo, por más que sea efectivo o no, este, puede, puede ser mentira? ¿no? O puede ser incorrecto. Este, te pongo un ejemplo: un ejemplo. Hay, yo no quiero dar nombres porque quiero hacerlo bastante genérico a esto, pero hay religiones: hay religiones del tipo, del tipo san, santería, este, del tipo estas cosas que, que, prenden, que prenden muchos inciensos, muchos rituales de estos de este tipo que creen, por ejemplo, que, que hacer esas cosas les es positivo. Este, en, crear, en crear humo en un hogar quiere decir que va a pasar no sé qué con, con el ambiente y, y no sé qué. Y eso es algo que, mira, una persona puede haberlo hecho y le puede haber servido eh, en el sentido de que puede haber mejorado su casa por una casualidad y no por una causalidad. La persona puede tener en su mente, wow, yo ya hice este humito en mi casa, entonces mi casa va a ser mejor. Entonces ese optimismo hace ver las cosas de una manera este, como que. como que realmente hubiera sucedido. Wow, mi casa está mejor. No, este, la estás percibiendo diferente. La estás percibiendo diferente. Y pasa. A mí me pasaba cuando yo era chico. Cuando yo era chico. Porque yo tenía una abuela muy pícara. Que mi abuela. Cuando nosotros nos lastimábamos. O algo así. Pues, bueno, un remedio. Un remedio, decía. Y, y nos daba. Agüita, por ejemplo, no, no sé, me, me caí o algo así, cosas muy muy sencillas, golpes muy sencillos o cosas así. Este, No, vamos a darle remedio para que se calme el niño. Y quedaban agua con azúcar, o sea, y, y, y como los niños, yo cuando fui más grande fui viendo que le hacían a los otros niños, digo, wow, eso también me hacían a mí, no puede ser que yo me lo creía. Y uno ve los niños... Que, que pasa así y, y wow, estoy, gracias, abuelita, estoy mejor. Pero. Pero no, en realidad te dieron agua con azúcar. ¿Me entendés? Entonces es algo este, que la percepción o el pensamiento pueden, pueden obrar en ese, en ese favor, digamos, ¿no? Entonces, no siempre porque algo. Eh, porque se haga algo que se cree efectivo, eso va a ser efectivo, y ni aunque fuera efectivo no quiere decir que sea, que sea cierto, puede ser solo una casualidad. Yo quiero yo quiero también abordar, abordar esto de, de las ideas humanas, de las ideas de las personas, las ideas que son creadas por las personas, por, que, que se adoptan... Como si, fueran, como si fueran totalmente ciertas. Totalmente ciertas. Así como pasa también con la ciencia. no Y por eso te decía que quiero hacer esto un poco general y no, y no decirte, no, mira, esta religión así hace esto y, y tal cosa. Y te di un ejemplo muy, muy general. Pero hay personas. Este, hay personas que son, por ejemplo, supersticiosas. Y supersticiones hay por todos lados y de todos los los colores y de todos los países o lugares de donde me estés escuchando seguramente, seguramente escuchaste esto de que si rompes un vidrio te pasa tal cosa, si, si, si estás abajo de una escalera te pasa tal cosa, si pasa un gato negro te pasa tal cosa. Bueno, las supersticiones humanas son un tipo de, de fe también en algo que es totalmente infunda, infundado, ¿no? Y eso es una verdad, es totalmente infundado. ¿Quién podría decir? Este, me pasó a mí a haber ido a, a, cierto, a cierto hogar. Este, miren, yo no recuerdo bien dónde ni quién era. Pero cuando yo quise pasar la sal, me pidieron, estábamos comiendo, pasame la sal. Este, yo Agarré con mi mano, quise pasarles la sal. No, 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 este, no me la quisieron recibir con la mano, sino que la deje en la mesa y recién la ha tomado la otra persona. Yo dije, será algo de modales, ¿Puede ser, o sea, puede ser una falta de modales de mi parte, ¿no? Y no, este, es, un, es como algo supersticioso que dicen que da mala suerte cuando una persona le da a la otra persona, a una persona que le pica la mano, al otro que le pica la oreja, al otro, bueno, lleno, lleno de estas cosas y que son fe también pero son infundadas y a esto es lo que yo le llamo la no-fe. La no-fe. La fe, una fe que no es, no es verdadera. Y yo quiero hablarte por otro ejemplo de la no-fe, que en esto sí yo me quiero detener y explicarte por qué esto no es fe. Mire, y acá si me están escuchando... Alguien, las personas que, que son cristianas, les pido que me escuchen atentamente, atentamente y que escuchen lo que les tengo que decir. no este, Y ahora que tengo su atención, me gustaría decirles que una de las no fe está en, lo, en el mundo, podemos así decirlo, cristiano, en el mundo cristiano. Porque los cristianos siempre tendemos a... Yo hablo como cristiano, ¿no? Y, y me arrepiento de eso, porque, porque sí, esas ideas, este, conozco gente que, con las que he hablado y he tratado, y conozco gente de muchas iglesias que, y puedo decir que esto pasa así, que tendemos a, a creer que la otra persona es menos que nosotros, ¿no? que las otras personas valen menos, entonces este, nosotros tenemos la, la posta y los otros no, y nosotros somos perfectos y estamos muy lejos de eso, estamos muy, muy lejos de eso. Este, la Biblia misma dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Entonces muchos de los cristianos se creen súper firmes, nos creemos, voy a decir porque yo también soy cristiano, y es un problema que, que considero que, Hacer parte del mundo cristiano, nos creemos muy firmes con las cosas que hacemos o, o los dogmas que tenemos y, y también podemos caer en la no-fe. La no-fe en el mundo cristiano yo la veo con cierta corriente de implementación de ideas este, que más se asemejan a la metafísica que que a un cristianismo real. Y ahora que estoy hablando de cristianismo, eh, literalmente, precisamente, eh, te recuerdo que el cristianismo está fundamentado en lo que Dios dijo, en lo que Dios nos dejó en la Biblia, y, y bueno, y básicamente en eso, en lo que Dios dijo y Dios hizo, y lo que Dios hará. Porque Dios nos dejó todo dicho, lo que hizo, lo que es y lo que hará está en, en la Biblia. Porque la Biblia dice que van a pasar cielo y tierras pero las palabras van a permanecer para siempre. Son fieles y verdaderas, todo lo que dice la Biblia. ¿Por qué fiel y verdadera? Ahora te lo voy a decir cuando estemos, cuando estemos por terminar. ¿no? Pero ahora yo me quiero enfocar... En, en esto que te decía de la no-fe que existe en el mundo cristiano, son corrientes de pensamientos que te digo, te digo, vos quizás pensás que estuvieron siempre, pero no estuvieron siempre. No estuvieron siempre. La no-fe en el mundo cristiano se expresa de maneras metafísicas, y para quien no sepa lo que es la metafísica, resumidamente es que yo lo creo y existe. Este, yo no me quiero equivocar con la cita, pero creo que era eh, Descartes que decía pienso luego existo, existo luego vivo. Como que las cosas, hay una corriente filosófica que viene de hace muchísimos años, que piensan que las cosas que se dicen son las que crean el mundo. Entonces yo con lo que digo puedo crear realidad. Por eso se llama metafísica. Metafísica. Porque lo que no es, puedo hacer que sea con mis palabras. Wow, y este discurso suena muy poderoso. Imagínense, miren, les hago un ejemplo de discurso metafísico. Un ejemplo. Vos con tus palabras podés hacer que la realidad cambie. Vos, si te sentís mal, tenés que decir, me siento bien, me siento bien, me siento bien, todas las veces que sea, y te vas a sentir bien. Y si te duele, vos tenés que decir, no me duele, no me duele, y no me duele, y no te va a doler. Y si vos querés un auto nuevo, una casa nueva, pensá, quiero el auto, quiero el auto, quiero el auto, quiero la casa, quiero la casa, y quiero la casa, y vas a tener tu casa. Así funciona la metafísica y esto es un discurso metafísico básico que te dice que lo que pase por tu mente eso va a ser. Déjame decirte que esto son ideas no bíblicas, no cristianas, Estos son ideas humanas. Y ahora que te dije esto yo quiero contrastártelo con otro, otro ejemplo. De, ...de este tipo de discursos metafísicos... ...pero que no es tan, tan específico como el que te dije antes... ...pero la raíz es la misma. Y dice así. Dios dice que usted tiene que ser bendecido. Dios dice, pedime una casa y yo te voy a dar una casa. Dios dice, pedime el auto y yo te voy a dar el auto... ¿Por qué no tenés fe en que tu auto nuevo va a aparecer, que tu casa nueva va a aparecer? Y si estás enfermo, tenés fe que te vas a sanar, te vas a sanar, te vas a sanar, y te vas a sanar. Algo así sería un discurso de este tipo dentro de la iglesia. ¿Y que es errado? Es totalmente errado. Y es a lo que yo le llamo tener fe en la fe. Ahora haciéndote, englobando ya todo esto que te vine contando antes, arrancando por la ciencia y la fe científica, siguiendo por las eh, supersticiones o la, otro tipo de fe infundada, que es muy normal, y que terminé con esto que te conté sobre las ideas metafísicas que se meten en, en lo cristiano. Yo quiero primero decirte que la fe que tiene un cristiano no es una fe ciega. La fe que tiene un cristiano es basada en dos cosas, son varias cosas, pero dos principales. Primero la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Qué tiene? Anota, si quieres anotar. Justificación histórica porque todo lo que está dicho en la Biblia está comprobado, totalmente comprobado, históricamente, tiene comprobación científica de las cosas que estaban en la Biblia y luego se fueron descubriendo, tiene comprobación de redacción de las personas que escribieron y, y tiene muchísimas, muchísimas este, maneras de argumentar que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por Dios, porque si no, no pudieran... Y, y uno hoy en día tiene una Biblia como un libro completo, pero son muchísimos libros que tienen un hilo que nunca se contradice, que pasaron años y años desde que se escribió los primeros libros de la Biblia hasta los otros libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pasaron idiomas, pasaron culturas... Pero permaneció un mismo mensaje. La Biblia es el libro más rico en, en, en tipos de expresiones. Tiene poesía, tiene profecía, que son las cosas futuras. Tiene muchísimas, muchísimos recursos literarios. Tiene sinécdotes tienen ironías, tienen sin que tienen hipérboles, tienen no sé, no sé qué más, de todo, de todo, de todo, yo no soy muy sabiondo en esto, pero es un libro que con tanta riqueza en todo sentido y con tanta comprobación que al día de hoy nadie, nadie ha podido comprobar ni asegurar de ninguna manera que la Biblia no sea la palabra de Dios y la inspiración de Dios. En eso tiene fe verdadera una persona cristiana verdadera. Esa es la fe verdadera que está en la Biblia y que está en lo que dice la Biblia. Y obviamente está nuestro Salvador Jesucristo que está en la Biblia también dicho. Esa es la única fe, la única fe verdadera que se puede tener que es básicamente en Dios. Esa es la única fe, pero no es ciega, está fundamentada totalmente. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no quizás no vamos a entender nunca del universo, del de por qué sí, por qué no. Hay preguntas existenciales muy complejas a veces que, que no se entienden y son cosas difíciles. Y hay muchas cosas que no podemos entender con nuestra mente y ahí obra la fe en la esperanza, en las cosas que Dios dijo y están comprobadas que, que son de Dios. Y en eso descansamos, en que hay un, un ser superior que tiene una mente mucho más grande que la nuestra y tiene, nos dejó la guía de cómo seguir los buenos caminos, cómo hacer las cosas como corresponden. ¿no? Esa es la fe verdadera y, y guarda que guarda que también puede haber mezclas de estas cosas. Repasando lo que te dije antes, esto todo esto que está en el mismo círculo de la no-fe puede mezclarse con cosas bíblicas también. ¿eh? Mezclarse con cosas bíblicas para ser más creíbles. Y que eso ya, eso sí, me molesta. Sí, el, el usar la Biblia... Mezclada con, con cosas metafísicas, eso me, me molesta porque lo veo raro. Pero dice así: por ejemplo, supóngase que estoy en el mismo caso de antes, de, de la enfermedad. Yo estoy enfermo y, y una de estas personas que usan estos tipos de discursos me dicen: La Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces vos tenés que decir eso: por su llaga fuimos curados, por su llaga fui curado. Por su llaga fui curado y, y, y me sano. Y te sanás. Eso es lo que te pueden decir. Y sin entender que justo, justo esa parte, justo esa parte donde se habla de, de, de esas cosas, no está hablando precisamente de una enfermedad física. Nosotros fuimos curados y libres de el pecado que moraba en nuestra vida. Cristo nos hizo libres de eso. Entonces... Um, hay mucho, hay mucho mal usado y yo creo que tengo para hacer como 10 capítulos más de podcast si me pongo a hablar de de las de los errores de comprensión bíblicos. ¿no? Pero son personas que quieren ajustar a lo que, lo que dice la Biblia, a los textos, a su manera metafísica de ver las cosas. Personas que te dicen... Que, por ejemplo, un, no, un cristiano no puede ser pobre porque la Biblia dice, este pruébenme en, en esto, si usted, si no abriré la ventana de los cielos para ustedes y derramaré de las bendiciones, y te dicen, de su dinero. Bueno, es otro tema. de <ríe> Por eso les recomiendo el, el podcast este que les dije la, la vez pasada de, de los muchachos de Inadaptado Podcast Show que... Tienen un capítulo que se llama La Gran Estafa, que, que hablan de estas cosas con, con más chiste, ¿no? Pero, pero el tema de la plata es todo un tema eh, aparte, muy malo, pero aparte. Este, pero sin irme del tema, te quiero decir que tengas cuidado con esto. Cuidado con querer aplicar dos palabras de, de la Biblia como, como una superstición, como hablar, por ejemplo... Este, se habla mucho hoy en día de, de la sangre de Cristo, del sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Es un sacrificio del cual la Biblia lo, lo habla como la sangre de, 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 de Jesús, la sangre del Cordero. Ahora hay personas que, que cada vez que no sé, se suben al auto, cubro el auto con la sangre de Cristo. Y entran a casa, cubro la casa con la sangre de Cristo. El perro, cubro el perro con la sangre de Cristo, ¿no? Y esto se lo utiliza como una superstición, este como, como cosa metafísica, ¿me entienden? Y si hay alguno que crea en esto, les pido perdón, pero la realidad es así, es superstición. Nuestra fe, nuestra verdadera fe tiene que estar en lo que dice la Biblia y, y lo que realmente quiso decir ese texto, porque... Sacando dos o tres palabras, este es fácil. Mira, y si vos, ay, yo no, no soy quien para retarte, la verdad, no soy quien para darte ni consejo ni nada, ¿no? Pero yo te quiero decir, si vos no te preocupás en aprender, en leer, si no te, eh, no te dejes engañar, eso es lo que quiero decirte. Una manera de que te engañen es que vos no compruebes las cosas que te dicen. Una manera de que te engañen es no leer la letra chica, es no saber lo que te están diciendo. No es malo cuestionarse las cosas, no es malo esto que estamos haciendo ahora, reflexionar. Y quizás estás en contra de lo que yo te estoy diciendo, y lo crees fehacientemente a esto y vos sos de las personas que, que dicen yo me cubro a cada rato o, o de las personas que, eh, no sé, se persinan porque al persinarse piensan que, que, que vas a estar bendito, como los jugadores que entran a la cancha, una, las personas que ingresan a la iglesia católica, por ejemplo. Este, ¿Pensás que te hace más santo o que tiene algún significado que no es, eh, que no es real? Te pido que pongas racionalidad en esa parte, porque la fe verdadera es racional. El que cree en Dios no cree en Dios porque, ah, sí, mira, yo este, creo en Dios ¿Por porque sí. No, uno tiene que ser racional. No, yo creo en Dios porque hay esta evidencia y esta y esta y esta y esta y esta. Y escuchar evidencias todo el tiempo también de, de los que dicen que Dios no existe y, y te dicen, no, Dios no existe por tal cosa. Y, y, y saber qué pensar en ese sentido y, y poder escuchar también a las otras personas para poder ayudarles o si no, que ellos te ayuden. <risa> Pero estar fundamentado porque si no, si no estamos fundamentados se nos mueve la casa un poquito y ya se nos derrumba, ¿me entienden? Y no te puedo dar ejemplo de todas las cantidades supersticiones que he encontrado en, lo, en el mundo cristiano, que a veces me dan rabia y, y, y me escucharás con un tono como compenetrado con esta causa, porque para mí, para mí lo más importante que Dios nos dejó es la Biblia, y tomarla con ligereza y, y ponerse a decir barbaridades, este... Me dan un poco de cosa. Yo tengo a Dios como padre. Y cuando lo que mi padre escribió es transgiversado de tal manera que engaña a la gente para pedirle plata, para, para hacer que hagan cosas incorrectas. No me agrada. Y te soy sincero. Y te soy sincero. Y espero que. Espero despertarte algo de sentimiento sobre esto, ¿no? También. Y por último, yo lo que quiero hacer es leerte una parte de la, de la Biblia y decirte que si llegaste hasta acá, muchísimas, muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que empieces a ver en tu vida que, o en las personas de tu entorno, ya sea que, que, que sos cristiano o no, si en tu entorno se hacen este tipo de cosas y qué fundamento tienen, qué fundamento tiene, bueno, no te voy a seguir dando ejemplos, porque eh, con lo que te dije ya, con estas bases, tu mente ya puede eh, pensar en, en las creencias que tiene mi, mi familiar, mi vecino, mi, bueno, y cuáles son fundamentados y cuáles no. Bien, lo que les quiero, lo que les quiero leer por último son palabras de una persona que están en la Biblia, esta persona se llamó Isaías. Isaías fue un profeta de Dios. Profeta es una persona que es como la, el vocero de lo que Dios dice. Comunica directamente lo que Dios dijo. Y esto que dice Isaías se cumplió perfectamente y exactamente exactamente a más de 200 años después, perdón, 800 años después de esto. Y te, en la Biblia encontramos millones de estas cosas que después se cumplen, ¿no? Por eso mismo hay muchos que dicen, no, no puede ser, no, no, esto tiene, la Biblia tiene que ser un invento porque se, se cumplen muchas de las cosas que se dicen. Pero no, eso sí, se lo escribió más de 800 años antes de que sucediera. Dice Isaías 53 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revoilado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni un engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir y, como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra que Dios le dio a Isaías y como te dije anteriormente, esto fue mucho antes que existiera nos dice desde el principio, ya nos empieza a decir, que la persona que venía para salvarnos, esa persona eh, no, no tenía en él ninguna belleza, dice no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada de, de, de su apariencia lo hacía deseable, eso nos decía. Nos decía que fue despreciado y rechazado, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Esto está hablando de Jesús, obviamente, y después más adelante fue eh, lo que dice es que se quedó callado. Se quedó callado como cordero que es llevado al matadero, como una oveja se enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca literalmente nos está diciendo que él quedó callado y esto se comprueba después cuando se relata que Jesús quedó callado y, y aceptó todo el mal que le hacían dice fue arrancado de la tierra de los vivientes fue muerto y golpeado por la transgresión de mi pueblo dice se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Jesús murió crucificado, la crucifixión era la pena que se le daba a las personas que cometían graves, graves males. Después habla de su sufrimiento y bueno, después hablas del, del futuro, ¿no? Pero fíjate tal cual lo que se dijo, lo que se dijo se cumplió y así muchísimas, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Esto nos habla de la veracidad que tiene nuestra fe. Que la fe nuestra no es ciega. Que la fe nuestra está en Cristo Jesús. En que Jesús pagó el precio por nosotros. Porque nosotros con los males que hacíamos no merecíamos la vida. Nosotros merecíamos el castigo de Dios. Pero vino un corderito, este corderito que toleró todo, todo por nosotros. Este corderito que se quedó callado, sufriendo todo lo que nos merecíamos. Y esto es lo que valoramos, recordamos y por esto es que los cristianos somos cristianos, seguimos a Cristo y por esto es que les hablo. Esto es lo que me mueve y esto es el motivo por el cual hago todo lo que hago e intento hacer. Poder decirte que esta es la fe, esta es la fe que se debe tener entre tantas, tantas fes que existen en el mundo. Esta es la más fundamentada, es la más correcta que se puede tomar. Que ya te hablé un montón de las evidencias y, y todas esas cosas que no quiero retomar con eso. Pero acá está todo esto que, que te digo y mis, mis fundamentos sobre la fe y la no fe. <risa> Así que bueno, gracias, gracias y hasta acá llegamos. Gracias, gracias, gracias. Y decirte que si nos estás escuchando en YouTube te suscribas o compartas esto. Eh, también estamos en Spotify, en la mayoría de las plataformas de podcast. Y nada, sin más que decirles, los despido y nos vemos en un próximo capítulo de En Perspectiva. Chao.